0: Ahora, desde Buenos Aires, en House, Body and Health.
1: Gente linda de Caos Radio, esto es Body and Health, nos encontramos acá como todos los días para, no sé, pasar un buen momento, un, un momento emo emotivo, un momento cómico, diría yo, en este, en este preciso instante. Yo, eh, unos, unos minutos antes de entrar al aire, estoy hablando con las chicas, con mis compañeras. Este, está Fabi Danda allá en México, nos decía que está atascada abajo de un puente. Y si no lo digo, me voy a empezar a reír sola. Entonces, está, estaría mal que arrancara el programa riéndome, ustedes no saben por qué. Así que contame la historia. ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí abajo? <risa> Hola a
0: todos, chicos. Sí, estoy aquí en un puente Hola. en la avenida Vallarta, aquí en Guadalajara hay un accidente, yo creo que estuvo fuerte porque ya tengo aquí como casi 40 minutos así que desde aquí, desde el puente
2: de Guadalajara, los saludo a todos un beso, qué ¿cómo lindo. están? Qué bueno, lindo, qué lindo eh, Ro, bienvenidos a todos, ¿no? Por supuesto, podríamos estar hablando que tenemos una enviada para hablarnos del tránsito precisamente en ese lugar ¿no? y de las dificultades para volver a casa
1: <risa> Olvidate sí, somos totalmente. tan eficientes Claro, somos claro. tan eficientes que cumplimos distintos roles, donde, donde estemos.
3: Claro, Rosy, Rosy, y, y además que es bueno que nos cuentes, porque acá en Colombia hay un dicho que dice que el que solo se ríe de sus travesuras se acuerda. <risa> Entonces, es que por eso dirá. lo dije, Seba, por eso hizo, lo
1: dije, lo que
3: porque
2: arranqué tentada,
1: bueno, arranqué tentada y no iban a entender nada. Y, y Ros,
2: sumando un poco a lo que contabas, la verdad que sí, ¿no? Estamos para divertirnos, estamos para pasarla bien, y estamos para aprender, y mucho. Me parece que de eso se trata un poco el programa de hoy.
1: Aprendimos ayer un montón. Yo les digo que me dejó eh, eh, la cabeza dando vueltas porque realmente fue muy profundo el mensaje de Michelle. Eh, los que no escucharon el programa lo pueden hacer a través de Spotify, pueden revivirlo. Yo creo que ese programa, chicos, no sé si coinciden conmigo, pero es para escuchar por lo menos dos veces, eh, eh, en, eh, por su, mira, yo te digo, la primera vez con los oídos así,
2: súper abiertos. La segunda para tratar de entender todo lo que no entendiste la primera vez. Está por esto, eso. Está
3: los ojos a cada rato. <risa> como
2: que... ah, pero pero súper interesante, súper interesante. Y por supuesto también el tema de hoy, que como decimos, interesante
1: y que genera también mucha polémica, ¿no? Sí, ¿no? Es, es bastante polémico porque están los que están a favor, obviamente, los que tienen duda y los que están totalmente en contra. Yo creo que, que este programa nos va a ayudar a sacar ciertos tabúes que, que tenemos todos eh, con respecto a lo que es el aceite de cannabis, ¿no es cierto? Claro. No crees,
3: pero... Totalmente.
0: Y bueno. ahorita que estamos en la era de Acuario, Acuario habla de innovación, de tecnologías, y las tecnologías a veces creemos que son los puros robots y las máquinas y las y las laptops, pero no, la tecnología también es tecnología de conciencia, la tecnología también es todo lo que te ayude a llegar a un paso más allá, ¿no? Y entonces vemos que en la medicina se están utilizando cosas que efectivamente tabú, ¿no? Que, que podemos decir, ¿cómo? No, no es posible, pero que son naturales, que nos están haciendo cambiar de creencias y que, bueno, pues es momento de ver que tenemos a la mano muchas más herramientas y muchas más cosas para estar bien
2: chicos. Por supuesto, Eso. yo creo que eh, la polémica muchas veces se genera, por supuesto, por las distintas posturas que tenemos, pero también, y en este caso en particular, por el fuerte desconocimiento que hay del tema. Hay un fuerte desconocimiento del tema y me parece que es muy importante traer un experto para que aclare todo tipo de dudas sobre la legalización, sobre ah, la autorización...
0: Tal y cual, tal cual. experto tenemos en el programa, es un, es un doctor en química orgánica medicinal, que bueno, cuando yo lo conocí, estoy platicando con él, estaba trabajando en Los Ángeles, ahora está, se ha mudado a Kansas, está en la Universidad de Kansas, y bueno, pues es un, es un compatriota mío, es un tapatío en Estados Unidos, <risa> Orgullosamente tapatío, yo creo, espero. Y la verdad es que estoy súper contenta, es un honor, es un placer tenerla aquí en el programa, porque sé que es una persona muy comprometida y muy... A saber todo este tema de, de lo que es el cannabis, el aceite y, y un montón de cosas más que seguramente vamos a aprender. Así que bienvenido, doctor Sócrates Muñoz. ¿Cómo estás? ¿Nos escuchas?
2: Bienvenido. Sí.
4: Gracias, yes. ¿me escuchan ustedes?
2: Perfecto, sí, perfectamente, perfectamente. Le contamos a la gente que está del otro lado que él es profesor, que es científico, que es investigador y en este caso vamos a hablar, por supuesto, de todo lo que tiene que ver con la química orgánica medicinal. Y, a, y además pobre, ¿no? Porque le interrumpimos
1: justo en el momento de la comida. Justo. Yo estoy mirando, estoy mirando que él, si es merienda, me imagino, estará almorzando, estará merendando... Contanos dónde estás, Doc, y qué hora es y, y nada, no. qué estás haciendo. Estamos viendo que estás merendando, me parece,
4: ¿no? Es, es un cafecito. En este momento estoy en mi oficina, en la universidad. Uh, eh, los mexicanos nos gusta comer un poco más tarde. No no se me quita la costumbre, aunque llevo ya muchos años <risa> en Estados Unidos. También el meridiano. Así es, pero en este momento es solo un café eso entonces pues... Esperemos que les guste a usted un, también un cafecito y estoy encantado de, de conversar con ustedes. Muchas gracias por la invitación.
1: No, Además, nada, nada, cómo, nada mejor que llevar las costumbres, ¿no? Pues Pero no, mira no. cómo nosotras ya dijimos está comiendo, o sea, más, le pusimos un montón de condimento, era una taza de café nada más, si no <risa> está, está, está no, no puede ser, sí. increíble.
4: Así es. Eso es bueno, Rosy, porque... El trozo, tema bien, bienvenido. Es la...
3: Nos pasa lo mismo, la gente llena de mitos y un poco de cosas, y entonces supone en vez de ir a donde alguien que te diga, es por esto, es por aquello, ¿no?
1: Tal cual, tal cual. Doc, ¿eh, clases, ¿de qué hacen en la universidad?
4: Bueno, mi investigación eh, tiene que ver con desarrollar nuevas reacciones de conectar átomos o de crear moléculas, moléculas pequeñas, con fines medicinales. Eso es lo que se conoce eh, en, en el campo como química orgánica, es decir, eh, o la química sintética. Tratamos de crear fármacos y tomamos en cuenta eh, las relaciones entre la estructura de una molécula con su actividad farmacológica. Eh, las estudiamos y una vez que las estudiamos tratamos de desarrollar nuevas rutas que nos ayuden a sintetizar eh, ese tipo de moléculas de una manera efectiva y grata, y así poder hacerlas llegar a, a todo el mundo. Imagínense ustedes, la mayoría de los fármacos son derivados de, en algún momento, si te vas a, eh, suficientemente hacia atrás en la cadena de producción, de algún producto natural, ya sea una planta, eh, algún eh, animal, incluso hongos, entonces, es si queremos hacer que llegar a, a todo el mundo cierto tipo de compuestos activos para curar enfermedades, no podemos destruir el ecosistema y cortar todos los árboles que tengan uh, tal uh, principio activo. Recordemos que hay agua de por medio, o matar todos los hongos o animales que, que tengan. Entonces, es por eso que utilizamos las ciencias químicas para tratar de, de llegar a las mismas moléculas con las propiedades que la naturaleza nos enseña.
2: Eh, Doc, cuando arrancamos el programa, hablábamos, por supuesto, de la polémica que genera en muchos casos. Primeramente, el debate ¿no? del que está a favor, el que está en contra del cannabis, de la utilización, y también eh, de la desinformación que hay del tema. Yo quiero que nos cuentes un poco a nosotros, por supuesto, y también a la gente que nos está escuchando, acerca precisamente de esto, ¿no? de los beneficios y acerca de los prejuicios en el caso que vos consideres que, que los haya, ¿no? De la utilización del cannabis.
4: Por supuesto, eh, empezando por el, el mayor problema que mencionaste, es un punto muy importante, eh, la desinformación, e incluso aún peor, la satanización de una planta que lleva pues miles de años siendo utilizada por por las culturas eh, en la humanidad, en la historia de la humanidad. Eh, eh, el cannabis, eh, existen diferentes variedades. La desinformación viene, generalmente es atribuida por los historiadores o investigadores por, por cuestiones políticas. A partir de los años sesentas, cuando existía ese movimiento pacifista de antiguerra, eh, el gobierno americano intentó buscar una manera de satanizar, de excluir, de atacar a esos grupos que estaban en contra de la guerra. Y como la mayoría de esas personas que ahora los conocemos actualmente como hippies, pues les gustaba fumar marihuana, encontraron en ese tipo de hábito que ellos tenían eh, la manera fácil de satanizarlos y encarcelarlos. Entonces, no existe una razón médica o científica por el cual eh, uno debe estar en contra de, del uso medicinal de estas plantas, a menos que exista una contraindicación perfectamente identificada por algún clínico o un médico, pero actualmente es, son por cuestiones políticas y a raíz de eso es, venimos arrastrando desde, desde esos años, esa cantidad de desinformación y ataques eh, a, a las personas que utilizan esta planta. Y quisiera hacer aquí un comentario. Nosotros, bueno, en, en general muchas personas eh, hacen la distinción entre marihuana medicinal y marihuana recreacional. Yo soy de la opinión de que tal distinción no existe. Toda la marihuana es medicinal, incluso la recreacional. Si tú la utilizas con fines recreacionales, es por salud mental. Entonces, automáticamente es medicinal. Bueno, partiendo de esto y regresando al, al punto, afortunadamente eh, las cosas han cambiado en cuestiones de legislación. Estados Unidos, a partir de 2018, hizo una distinción legal entre lo que es eh, la cannabis o la marihuana propiamente dicha el cual el compuesto activo principal, el compuesto psicoactivo o psicotrópico es el tetrahidrocannabinol eh, se distinguió legalmente de otra planta que es como una prima hermana que también es cannabis y en español se llama cáñamo o cáñamo industrial el cáñamo industrial su componente principal es el cannabidiol que es otro cannabinoide o fitocannabinoide, que es solo uno de los más de 120 cannabinoides que esta planta maravillosa nos ofrece. Y regresando eh, a ustedes, en efecto, eh, es nuestro deber, en, en mi caso como científico y divulgador de la ciencia, tratar de, de proveer educación y quitar, borrar esos mitos y esa satanización sobre algo tan... Inocente, que es una planta, una planta no comete un crimen, eh, nunca he yo conocido a alguien que haya tenido una sobredosis de, de, algún, de algún compuesto canábico, por el contrario, existen muchísimas sobredosis y muertes por compuestos farmacéuticos, entonces, eh, siendo realistas, esa desinformación poco a poco se va desvaneciendo, sin embargo, existe y es nuestro deber combatirla.
1: Eh, eh, interesante. ¿por qué pensás que existe esa, esa desinformación? O mejor dicho, ¿por qué pensás que existe esa postura tan contraria? No sé, por ahí lo dijiste y, y me perdí contestando mensajes, ahora voy a recordar el teléfono para que nos sigan escribiendo, eh, porque realmente hay una postura totalmente contraria al, al consumo, ya sea en su forma de cannabis de aceite o, o en forma de marihuana.
4: Bueno, de, de, de la postura totalmente contraria viene de diferentes frentes. Existen, por, por supuesto, grupos de representantes, eh, eh, me refiero a diputados o a legisladores, diputados, senadores, etcétera, que están en una contra. Una cuestión ya...
1: burocrática, una cuestión sí. puramente burocrática sería entonces
4: pero igual ellos tienen sus creencias, ¿no? Ellos también están pudieran estar en contra. Existe también esa noción de que la marihuana, como en inglés se conoce como un gateway drug, un gateway como que es una puerta de entrada a otro tipo de drogas más fuertes, lo cual es totalmente falso. Eh, ¿No? Generalmente, generalmente una persona que utiliza cannabis eh, se pone en un estado de relajación pacífica no busca nada más. Es, es, es algo muy contrastante, por ejemplo, con el alcohol, que el alcohol intoxica y una vez que uno está en un estado eh, es alcoholizado trata de buscar más. Y eso está documentado en, en la literatura científica, no es mi opinión, es es eh, documentado perfectamente a través de investigaciones. ¿Puede, puede
2: Doc, que eh, al que a lo mejor, digo, más allá de la desinformación, haya quienes piensan que a lo mejor es una cuestión educativa, una cuestión cultural, que tenemos en ciertos lugares gente que de repente no logra distinguir cuándo utilizarla, cuándo sí, cuándo no, y las responsabilidades de esa persona. Por ejemplo, eh, soy chofer de colectivo y consumo previo a manejar. Este es un gravísimo error. ¿Puede que este tipo de casos generen la polémica mayor?
4: Por supuesto, sí, sí. Eh, ese es uno de, las, de los argumentos principales que las personas que están en contra de la legalización eh, siempre uh, ponen en la mesa. No obstante, podemos decir absolutamente lo mismo de cualquier otra sustancia psicotrópica o psicoactiva. No podemos decir lo mismo del alcohol. Existen ya regulaciones de... Si tú manejas bajo la influencia del alcohol, eh, hay penalización, hay, eh, es, no es legal. Igual, igual lo es, por ejemplo, en el estado de California, Colorado, eh, Washington, en todos los estados donde es legal consumir con, con fines recreativos o medicinales. Si, si, si te encuentran eh, conduciendo un vehículo bajo la influencia de cualquier sustancia, es penalizado, está claro. ya estipulado en la ley, entonces no es una excusa, en mi opinión y, y pues estas personas poco a poco están perdiendo la batalla, cada vez se quedan con menos y menos argumentos a su favor
1: Es que y chicos, también hay medicamentos recetados que no se pueden consumir si estás al volante, sí. por ejemplo, como decías vos Así Dani, es. lo de lo de manejar eh, por ejemplo eh, el clorazepam, que es una droga muy comúnmente este, recetada eh, no la podés consumir si tenés que conducir. Eh, si te hacen una prueba, salta que tenés eso en sangre y automáticamente eh, te sacan el, el vehículo. O sea, hay varios este, psicofármacos que están eh, contraindicados si vos tenés que conducir, en este caso específico, o realizar determinadas tareas eh, en las cuales de repente tenés gente a cargo. O sea, siempre existe esa reglamentación. Tal vez no, no sean de público conocimiento como es el tema del alcohol. Pero realmente me llama poderosamente la atención eh, lo de la marihuana. Por ejemplo, también enterarme que no es adictivo. Eh, eso también es un dato eh, que, que... Pero es tema de debate en cualquier mesa eh, de amigos, eh, eh, qué sé yo, entre adolescentes, entre adultos, está ese miedo, Te ¿cierto? Quiero, que sucede con el cigarrillo y con el alcohol, que sabemos que son adictivos.
3: Yo quiero complementar aquí un poco, yo, yo no, para nosotros, que no nos conocemos, eh, yo trabajo la parte de adicciones, Sí, y aquí viene algo que, que a veces es que el desconocimiento nos hace a veces uno ser atrevidos y dos irrespetuosos. Él dijo, por ejemplo, la marihuana y otras plantas son sagradas, y sí, sí, sí. ella es una de las plantas sagradas. Cuando es medicina es porque necesito hacer un proceso medicinal, o curar algo. ¿sí? El lío es cuando se vuelve compulsivo, cuando yo lo consumo y lo consumo ya no por medicina, ni siquiera por recreación, porque recreativo es que yo me programa un momento ¿sí? y decida consumir eso para recrearme. Estoy dándome un espacio, pero cuando lo hago de manera automatizada, se vuelve adicción, ya es compulsivo. Y desde ahí podemos hablar de, del alcohol, el café, el trabajo, el Netflix. O sea, la compulsividad es cuando ya hay un desorden. Entonces, la usar medicinal es como medicina. Cuando yo la usas de manera cotidiana, solo por usarla, ya hay una adicción, ¿Sí? pues creo que eso, esos son los límites que yo debo, ¿y de quién depende eso? De mí, yo me autoevalúo, o sea, lo hago porque quiero, porque lo no necesito, o lo hago porque ya no lo puedo controlar, ¿Sí? a, a, y allá es que... Exactamente. La, la, planta es mala. la planta no es mala, ni siquiera es que la planta ni se me mete a mí en la boca, para que yo la fume. <ríe> Ahí <es ríe> Claro, es que lo digo, Yo no he conocido una planta que haya. Depende de qué no he conocido una planta que vaya y se le meta en la boca y bate a alguien de sobredosis. No solo hablando de la, de la marihuana, sino de otro, cualquier otra sustancia. Así es. Y
0: en la este la, caso, la, Sócrates, la, la, la. doctor, perdón, ya te estoy yo hablando de qué tiene, sí, sí. ya te tupié y todo. Eh, bueno, ahorita que estás aquí y estamos hablando de que justamente es una planta. Eh, mágica, eh, medicinal, podemos hacer eh, diferentes usos de ella. A mí me gustaría que, que nos platicaras cuáles son los beneficios del cannabis. ¿Qué hace el cannabis en nuestro cuerpo? ¿Para qué se está trabajando en esta parte de sí, hacer esa publicidad ahora buena, quitar paradigmas? ¿Cuáles son los beneficios que nos va a traer utilizarlo?
4: Por supuesto, sí. Uh, bueno, recordemos, cannabis es un término eh... Eh, es el nombre científico del género um, de la clasificación taxonómica de la planta eh, recordemos que en la taxonomía eh, cuando uno habla de sea plantas o especies eh, de seres vivos generalmente nos referimos género y especie en este caso cannabis sativa existe también cannabis indica cannabis sativa hay dos tipos y la diferencia es puramente legal, eh, además de ciertas cosas genéticas. Una de ellas contiene THC, tetrahidrocannabinol, el compuesto psicoactivo. Psicotrópico es un término que me gusta más emplear, porque psicoactivo pues significa que actúa en tu psique, y en realidad incluso la respiración puede ser psicoactiva. Entonces, pero eso es otro boleto. Regresando a, a los usos del cannabis, el cannabis es una planta que contiene cientos de fitocannabinoides. Son moléculas pequeñas que son metabolitos secundarios, es decir, la planta los uh, sintetiza en su metabolismo de día a día, conforme va creciendo, hace el proceso de fotosíntesis, y esos metabolitos secundarios nosotros en los años digo como humanidad, por supuesto, en los años 90 nos dimos cuenta que tenemos un sistema de receptores en nuestro organismo, que es el sistema endocannabinoide. Uh, en los años 90 se, se descubrió, si, eh, en los años 90 hace son son 30 años, es es prácticamente nada. Uh, es decir, esta ciencia, lo que sabemos de, de los cannabinoides, Uh, fitocannabinoides es, eh, oh, es muy poco. Si esto lo aunamos con toda la satanización y el bloqueo que hubo por parte del, de los gobiernos alrededor del mundo, podemos entender el por qué sabemos tan poco de ellos. No obstante, sabemos ciertas cosas de ellos. Número uno, el CBD es un, com un componente que es no psicotrópico, que se ha estado utilizando con mucho éxito para el tratamiento de cuestiones inflamatorias o crónico-degenerativas eh, para personas con autista, autismo. Y el único um, fármaco que existe con CBD, cannabidiol, que es aprobado por la FDA, se llama Epidiolex. El Epidiolex no es nada más que CBD en una tableta, en un comprimido. Su uh, indicación terapéutica es, es para el tratamiento de... de eh, ataques epilépticos. Es decir, esto es eh, la punta del iceberg, nos estamos dando cuenta y cada vez hemos estu estamos estudiando más y entendiendo más diferentes compuestos. Eh, les nombro eh, cuatro que se conocen más o menos bien, los dos más famosos, por supuesto, es el THC, que es el compuesto que eh, causa el high en la marihuana, el CBD, que no causa efectos psicotrópicos, pero sí tiene muchos efectos farmacológicos benefic bene eh, con beneficios. Um, eh, el otro es el CBN, que es un, eh, un primo del, del THC. Es, es psicoact psicoactivo también, pero no llega a tantos uh, a niveles tan potentes como el THC. Y bueno,
1: Chicos, me llega una pregunta. Perdón que te interrumpa, Doc. Me llegó al, al teléfono. ¿En qué eh, tipo de aceite de cannabis puede consumir una persona epiléptica? ¿Y si se puede eh, aplicar para niños también?
4: Por supuesto, el, 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 la epilepsia, como decía anteriormente, es hasta ahorita eh, la única uh, condición para la cual la FDA, la Agencia de Control de, de, de Farmacéuticos, que es decir, en México el equivalente sería la COFEPRIS. Mm, no me queda claro el nombre de, de cuál sería tal agencia en Argentina, pero cada país tiene una agencia similar a la FDA que se encarga de asegurarse que los fármacos cumplan con requisitos de seguridad y eficacia. La FDA autorizó al Epidilex, que es de nuevo CBD comprimido, Únicamente para ese tipo de, de, de tratamiento, epilepsia, y, y en niños es este, muy, muy, pero muy útil. Eh, Acá me muy... están
1: escribiendo, me dice que no se la recetan. ¿Será que, que tal vez le están recetando algún comprimido que tiene este componente y ella por ahí no sabe, debería consultarlo? Por ahí ella se refiere estrictamente a lo que es el aceite de cannabis, a lo que son las gotitas.
4: Sí, este, sí, sí. Pero,
1: claro. Tal vez, que... lo está
4: ingiriendo, tal vez lo está ingiriendo y, y ella no sabe. Sí, lo es que es que eh, la epilepsia es, pudiera decirse, eh, la, el, la condición que la, la ciencia o, bueno, los burócratas de la FDA lo aceptan. El CBD es útil para eso. Es la única que ellos aceptan. Existen muchísimas notas. Ese, ese es el punto que yo quería hacer. Y en cuanto a que, qué tipo de gotas pudieran utilizar, bueno, eh, eh, si se trata de un niño, yo a un niño no lo pudiera, uh, en mi opinión, no es un candidato pues, para recibir aceites con niveles de detectables de THC. E imagínense un niño en la escuela tratando de aprender este con un high de THC. Uh, yeah. Si yo cuando llego a, a consumir algo así me pongo en un estado no óptimo para para estudiar. Un niño no es no es el candidato. Eh, eh, ok. Es, ese, es muy,
2: eh, Doc, es muy interesante lo que decís y quiero contarle contarte a vos y por supuesto también a toda la gente que nos escucha que en Entre Ríos, por ejemplo, piden que haya médicos expertos para que asesoren a la gente sobre su utilización. Uh -huh. Que esto me parece que es muy importante porque hay mucha gente más allá del desconocimiento que dice, bueno, cuando sí? cuando no? ¿A mi hijo sí? ¿A mi hijo no? Y con esta guerra, que hablábamos antes, ¿no? Que tiene que ver un poco, ¿no? La política versus la ciencia. También hay que decir que este estudio está avalado por más de 21.000 estudios generales que avalan la utilización del cannabis. Y esto creo que, decirlo, es muy importante. Y el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas, algo que creo que me parece que para ustedes como científicos es más que importante y más que meritorio, más allá de, como decíamos, lo, los pocos años de investigación al respecto.
4: Así es, estoy totalmente de acuerdo. Eh, cada vez más eh, la ciencia moderna eh, llega al punto en el que se convencen... Uh, a, a políticos que han estado en contra Incluso eh, me ha tocado ver testimonios De políticos que estaban en contra De la legalización eh, Y tienen algún familiar Que padece de X o Y condición Una vez que esta persona es tratada Con productos de origen canábico Ve la, la mejoría en, y, y entienden y abren los ojos No debemos de prohibir algo Que pudiera beneficiar A miles de millones de personas eh, uh -huh. Por supuesto, existe una gran cantidad de literatura científica que acredita eh, las propiedades farmacológicas y los beneficios, no solamente del THC y el CBD, sino de otros cannabinoides, y sobre todo de la sinergia que existe entre la combinación de ellos. Tocaste un punto importante eh, en cuanto a que se requieren expertos que asesoren a los pacientes. Claro, este era,
2: este era un pedido específico eh, de toda la gobernación de Entre Ríos en Argentina acerca justamente de esto, no, de la desinformación que hay y muchas personas plantean esto, así como recién eh, nuestra claro. colega nuestra colega planteaba lo que una persona le traía como duda. Bueno, eh, precisamente por eso están convocando expertos porque tampoco hay suficientes.
4: Así es, claro. No, no, no. Hay, hay una
1: desinformación total sobre el tema. Creo que es más la, la información negativa que, que la, la positiva. Y realmente la, la gente que tiene un familiar, un hijo con esta enfermedad, necesita ser asesorada porque si existe la posibilidad de tener una mejor calidad de vida, ¿por qué se la estamos negando? Chicos, déjenme que recuerde nuestro teléfono para la gente que quiera hacer más preguntas porque es un tema... Muy importante, chicos, tenemos al doctor Sócrates Muñoz, es científico, eh, es realmente la persona ideal para contestar a todas sus preguntas. Escribinos al más 1929 388 7776. Por ahí escuchaba que alguno estaba preguntando, no sé si era Fabio o Juan, o Seba.
3: Yo yo estaba preguntando, no? pero si quieres, <risa> listo, yo, yo le estaba diciendo que si el, el THC como tal eh, tiene efectos también medicinales. O, o, solo, o solo de fármacos solo
4: hipotópico. Por
3: lo que he hablado ahorita, ¿Sí ¿me oyes?
4: Sí, sí. pero no, no me quedó clara la pregunta, si la pudiera eh, replantear, sí, por favor. juan Antes
3: estaban hablando en lo de cuanto al niño, yo, yo lo entiendo incluso, acá tengo un familiar mío que hace cremas y cosas de uso tópico, cosas de, que no son de consumo, y esa es otra cosa que cuando no se ha tocado que la marihuana también se usa como fricción o como, como aceites, pero a nivel de la piel, de, los, de las articulaciones a lo que voy es cuando se consume, si tiene THC se produce el high, se produce la la el, el activo ¿sí? la, la ¿no? pero eso es a lo que voy, el THC como tal tiene un efecto medicinal también, o sea, si yo entro en high también entro ¿Recibo un efecto medicinal o curativo
4: de algo? ¿Hay algún estudio sí. de eso ¿Que se Sí, por supuesto, por supuesto el, el THC, se pudiera decir en términos um, en términos médicos eh, si, si le preguntamos a un médico internista El médico internista te pudiera decir que la ataxia Que es el término eh, médico que utilizan para definir eh, el estado en el que uno se pone ese high esa ataxia, es decir, que uno está, pues, con eh, li, eh, motilidad limitada, uh, etcétera, esa ataxia pudiera describirse como un efecto secundario de, de los demás efectos farmacológicos benefi, bene, eh, benéficos que tiene el THC. Eh, y esto, esto es, y, y es innegable. Existe el THC, es, por supuesto, tiene sus propiedades y... y y algunas personas pudieron decir, para mí el high, eso no es este, ningún efecto uh, uh, negativo, al revés, eso es lo que yo busco, y está bien, muchas personas buscan eso, eh, pero sí, la respuesta concreta a tu pregunta es, eh, ese high es eh, un efecto, pero tiene más, y eso es ese otro conjunto de efectos que tiene que ver con eh, tu sistema cardiovascular, tu, tu sistema inmune, inmune cómo es un, un inmunomodulador, igual como el CBD, con el ciclo del sueño, eh, eh, y todo esto, y, y esto eh, pues tiene que ver con eh, el, la acción en el sistema nervioso central. Mencionaste también eh, las formulaciones tópicas que se aplican en la piel. Eh, también son activas eh, en, en una manera distinta, más localizada. Eh, más de alguno de nosotros seguramente recordará. Yo recuerdo a mi abuelita que tenía una botella de marihuana en alcohol que la usaba para frotar sus piernas cuando le dolían mucho después de caminar horas y horas y horas. Es posible que más de alguno de ustedes recuerde a alguna persona que hace años lo, lo hacía. Bueno, nuestra piel tiene receptores, eh, eh, y por supuesto que existen fármacos que son aplicados mediante, mediante la piel. La piel absorbe sustancias y el THC y el CBD no son la excepción. Eh, obviamente no llegan al sistema nervioso central, por lo cual el high del THC no es observado, pero sí los otros efectos que pudieran ser deseados. En el caso del CBD, un efecto antiinflamatorio excelente, y es por eso que los uh, productos tópicos son, están ahorita, eh, son muy populares.
2: Eh, Doc, yo eh, pues quiero hablar de un tema que también, ¿no? Medio tabú, que se trata de la calidad de la marihuana. ¿Depende un poco de la planta? ¿Depende un poco del país de origen? ¿De qué factores?
4: Por supuesto, imagínate, eh, le cambiemos, si le cambiamos el nombre a la marihuana con... Por ejemplo, aguacate, ¿no? No es lo mismo un aguacate de México, Michoacán, que en mi opinión son los mejores del mundo, eh, a un aguacate. <risa> sí, sí. <risa> <risa> se
2: se deschabó.
4: <risa> <chavos. risa> del tanto de mi casa. ¿no? Que,
0: que, verdes, no, ricos. No.
4: Eh, por supuesto, hay factores, eh, número uno, genéticos de la planta. Es decir, eh, 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 se conoce ahorita como los, los criadores, es decir, o gente que ha hecho híbridos de diferentes uh, strains o diferentes uh, clasificaciones o clases de plantas. Han ido mezclando eh, strain A con strain B y van saliendo más. Ahorita hay una variedad increíble. Y todo eso uh, afecta o no, no afecta, eh, tiene un impacto en, en el... En el um, Genetic makeup el en, en los genes de la planta. Eso es una parte que influye a la calidad de la planta. La otra es, por supuesto, cómo eh, el agricultor, cómo la cuide, cómo la, 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 el, la, el, eh, la riegue, qué tipo de nutrientes le ofrezca y algo que a lo mejor para muchos les podrá parecer... Eh, eh, un poco lejos de la realidad, también el, la intención, creo yo, de la intención de cómo crecen estas plantas. Personas que crecen solamente por dinero, que crecen con esa intención de generar y generar, eh, entre Ajá. comillas, esa, se están olvidando del el objetivo principal, que es ofrecer a la humanidad estos compuestos que nos ofrece esta planta que Juan lo dijo muy claramente es, es sagrada, como lo son todas las plantas, me permito yo, decir. Yo quiero, ¿Yo? quiero
1: perdón, sí, Seba, sí. entonces por lo que voy, sí, voy sí. comprendiendo, entonces no existiría ninguna contraindicación y, y lo podemos aplicar eh, de repente, para, para conciliar el sueño, para calmar los nervios, de repente no queremos tomar algún psicofármaco y podemos acudir al cannabis. Eh, o sea, ¿no existe contraindicación alguna? O por ejemplo, no sé, si, si tomamos una sobredosis sin saber, ¿qué es lo que puede suceder? ¿Dónde estaría el cuidado que tenemos que tener con el aceite de cannabis o, o sus derivados, como estábamos hablando?
4: Sí, no, aquí hay que ser muy cuidadosos. Eh, por supuesto que existen contraindicaciones, como en todas las sustancias activas o en todos los fármacos. Es por eso que siempre es recomendable tener la asesoría de una persona eh, informada al respecto y sobre todo, no nada más informada al respecto de la planta y los compuestos en sí, sino informada sobre el paciente en sí, el caso particular del paciente. No es lo mismo tener un paciente inmunocomprometido o, o que tenga un daño hepático en el hígado o que uh -huh. esté consumiendo cierto tipo de fármacos que tengan eh, injerencia o, af o afecten de cierta manera el metabolismo hepático a una persona...
1: sabes por, por qué uh -huh. lo pregunto? Voy a, voy a ir a la, a la base de la pregunta. Porque eh, uno está hablando hoy de los beneficios, ¿cierto? Que son, la verdad, eh, muchísimos, ¿ok? Pero también eh, vale eh, tener esta, esta visión que nos, está, que nos está diciendo el médico. Ok, tenés que asesorarte, no es que, que tenés el libre consumo, y ahora vamos todos a, a comprar cannabis y consumirlo como, como se le ocurre a cada uno. O sea, no, no dejamos de estar hablando de eh, un este, medicamento, ¿no es así? No tenemos que alejarnos de esa visión.
4: Así es, no 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 tenemos que tomarlo a la ligera, tenemos que ofrecerle el respeto que se merece, como cualquier, eh, como cualquier sustancia. Eh, recordemos... Eh, esta es un, una uh, frase célebre de Paracelso El, La dosis hace al veneno eh, Gente se ha muerto por tomar agua en cantidades mayores Competencias de ver quién toma más agua resulta que se mueren eh, Existen procesos bioquímicos los cuales se pueden alterar por cualquier sustancia No nada más eh, eh, sustancias potentes o menos potentes el, el Es decir, siempre hay que tener en, 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 en la mesa, siempre hay que tomar en cuenta qué tipo de medicamentos está tomando la persona, si es una persona que ya está tomando algún medicamento que es metabolizado por el hígado, generalmente va a existir una inter interacción medicamentosa. Todo eso lo tiene que evaluar el farmacéutico, la persona especialista, la persona que conoce al paciente, que conoce el régimen de otras sustancias que está... Um, sí, eh, el, el
2: médico que tenga el registro de la historia clínica.
4: Así es, el médico de cabecera. Eh, es decir, yo pudiera decirle a algún paciente, oh esto te va a servir para esto y esto y lo otro, pero sería yo muy responsable si no me pongo primero a investigar qué más está él eh, tomando, qué otros medicamentos está tomando, porque yo debo ver si puede o no haber una interacción medicamentosa y decir, existe riesgo de interacción, se tiene que ajustar la dosis o definitivamente no eres candidato para esto. O puedes dejar este otro medicamento e utilizar este otro. Esa es la ciencia farmacéutica. Excelente. Éutico,
2: tiene que hacer. Sí, que siempre claro, sí. siempre. Doctor. imagino ¿no? que va a estar eh, asesorado, ahí, ahí te dejo Fabi, imagino que esto va a estar siempre asesorado por un psiquiatra, un clínico eh, y no por un psicólogo, imagino, que va a seguir, digamos, con la línea del resto de la medicación. Sí, ¿te parece que un psicólogo ah, no, no puede sugerir? mira? Sí, sí, sugerir sí, pero medicar no, imagino, porque no es un psiquiatra. O sea que tiene, que ir, sí, con tiene que ir de la mano de un especialista, ¿no? En este caso, okay. en
0: México, por ejemplo, como todavía no tenemos esa apertura, ¿no? Con, con ciertos doctores que estén prescribiendo CBD o mucho menos con THC, porque bueno, no, pues eso es ilegal todavía. Estamos uh -huh. hablando de que a mí me pasó que yo estaba intentando consumir el CBD y de repente, pues había gente que me decía, no, ni lo pruebes, no sirve, yo lo usé dos meses, nada que ver. Eh, veo que hay diferentes miligramos, que 250, que 500, que 1000. Eh, ¿Cómo podemos encontrar? Porque bueno, ahora yo he encontrado eh, el producto eh, que sí funciona, que sí tiene calidad, que sí me hace sentir mejor. ¿Cómo podemos determinar entre esos productos que efectivamente a lo mejor los vamos a tomar uno o dos meses y no vamos a sentir nada? Porque efectivamente a lo mejor la calidad no sé, el proceso, a uno de calidad que sé que sí me va a funcionar. Ajá.
4: Esa es una excelente pregunta y, y toca un problema muy, muy serio. Eh, en México me ha tocado ver de primera mano que personas, compañías, agrupaciones sin escrúpulos te venden productos disque de CBD sí. eh, y no, no es otra cosa más que un extracto crudo de marihuana. Digo, no tiene absolutamente nada malo, pero... Si tú se lo quieres dar a un niño con epilepsia y le das una cantidad muy fuerte de THC, pues no es lo que buscas. Tú quieres que si, si te están vendiendo CBD, o por lo menos eso dice la etiqueta, quieres tener la certeza que ese sea en efecto lo que estás comprando. Desgraciadamente, esto será posible para productos mexicanos o hechos en, en diferentes países en la medida en que exista legislación que controle la calidad. En, claro. en el caso de los Estados Unidos, eh, es legal eh, por la razón y, y, y eh, no por la razón, sino eh, acompañado de, de, de esa legislación de que se legalizó a los derivados de cáñamo sin incluir al THC, siempre y cuando cuenten con un... Eh, certificado de análisis que demuestre su pureza Que demuestre que no tengan contaminantes externos Que sean seguros uh, Y esto se demuestra con un certificado de análisis Que es hecho por, por un laboratorio ajeno a la, al fabricante Esto se conoce como un tercero autorizado uh, o, o, o un estudio por, por alguien ajeno a ti Es decir, tú no puedes hacer un certificado de análisis de tu propio producto y decir, ah, mira, es, es lo mejor. No, no, necesitas a alguien ajeno a ti que acredite que lo que tú dices en tu etiqueta, en efecto, sea real. Es, es lo... excelente
2: porque también, Doc, es una forma de cortar la ilegalidad, ¿no?, que siempre existe, mm. ¿no? Eh, pero creo que es una forma de, por lo menos, resguardarse también los profesionales.
4: Claro. Así es. Lo que pasa es que sí. tiene
1: que estar legalizado para que puedan realmente este, poner esa reglamentación, si no es como que es un viva la pepa, y ahí es donde nosotros no sabemos qué es lo que comprar, no comprar, este, bueno, como todo, ¿no? Pero qué, qué, la verdad, qué interesante, qué buena información la del programa de hoy, chicos. A ver qué, qué vas a preguntar, que te vi la intención ahí. <risa> Dani, ¿qué ibas a arrancar?
2: No, no, en realidad es una noticia que me parece que es muy linda, ¿no?, para compartir sí. con ustedes y por supuesto con la gente que está del otro lado. Es muy fresquita porque es de hace apenas algunas horas y es que el gobierno alemán se mostró a favor de la posesión de hasta 6 gramos de cannabis, eh, uh -huh. por supuesto, para que sea despenalizado esto en todo el país. Y me parece, claro, doctor, claro. bienvenido sea que varios uh -huh. países empiecen a tomar este tipo de medidas.
1: Yo creo que cada vez más, ¿eh? cada vez vamos a ir recibiendo ese tipo de información, porque eh, no queda otra, chicos, a ver, así como vos decías recién lo de Entre Ríos, acá llegaron mensajes como el que leí, llegaron varios, este, y la gente quiere saber, porque, repito, eh, la, la idea es mejorar la calidad de vida. O sea, el consumo, la gente que realmente pregunta, investiga, es porque tiene una dolencia, porque tiene algún familiar, algún amigo que está sufriendo, y realmente están interesados en obtener información buena, de calidad, eh, superar una situación. Después, bueno, también recibimos preguntas, como te decía antes, lo del consumo libre, eh, sobredosis, etcétera, pero ya, ya eso estaría enfocado a, hacia otro, en otro contexto, ¿cierto? Nosotros creo que estamos dándole un contexto más este, desde la medicina, desde el ojo, desde el científico, ¿no? Este, bueno, aprovecho para recordar, eh, estamos con el doctor Sócrates Muñoz, hoy tenemos un programón, chicos pregunten eh, estamos en el más 1929 388 7776 quiero saber, ¿ustedes probaron aceite de cannabis a mis compañeros acá en el, en el panel? ¿Alguien probó?
2: No, 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 no en mi ¿no?
1: caso No, yo, ustedes
4: chicos yo, yo, hacer yo, yo hacer sí, yo tanto probé tanto. una vez
1: y no sentí nada, chicos, ningún efecto de nada, Este, como, como un juego fue, ¿eh? Este, no, no porque me doliera algo, este, no, 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 la verdad no, no noté ningún este, obviamente una vez dos gotitas, este, y, y la verdad no, no sentí ningún efecto, lo, lo, lo probé con miedo porque en realidad no sabía lo que era, eh, no tenía noción que, que, que se utilizaba para a nivel medicinal, pensé que era como un juego, ¿sí? este, como quien puede fumar marihuana. Eh, entonces fue como que, que lo tomé con cierto recaudo. Y, y, no sentí ningún este, ningún tipo de defecto de Por eso les preguntaba a ustedes, a ver si, de, si desde la experiencia podían contar, contar algo, ¿no? Pues interesante.
3: Quiere Creo que Sebastián poquito.
1: quería preguntar algo. Ah, a ver.
3: Me ¿Me no,
1: yo no, yo no, no te escucho bien, pero las chicas sí. Ah, ¿por qué?
3: No sé si me escuchan
1: bien,
0: a
3: ver si puedo. A ver, ¿Me ahora, me mejor.
0: Hay ahora mejor. Ahí un poco mejor, un poco ahora. mejor.
3: También cambié aquí. ¿Sí? ¿Mejor? Ok, yo, yo quería contar un poco mi experiencia ¿sí? Que era más o menos lo que estaban tratando el tema antes Que dijo, dijo el toque algo importantísimo que es la intención detrás Yo probé la marihuana en la, en la universidad ¿sí? Por varias razones, una de esas fue que alguien me dijo que era muy espiritual Que era algo muy sagrado ¿sí? Entonces me causó la curiosidad y cuando decidí probarla Después de cavilarlo varios meses porque yo fui adicto al cigarrillo entonces siempre lo hice con un con mucho carácter como de puedo engancharme a, ya me estoy enganchado al cigarro, puedo engancharme a, a esto. Entonces dudé en probarla, y cuando la probé, la, la verdad, el único efecto que tuve así fuerte fue que me sentía muy ralentizado, y me sentía como, como tonto, como atontado, pero y risa, sí, pero en sí como tal nunca tuve así un, un gran efecto más allá, muy profundo, que era lo que yo pues en, en cierto modo buscaba. Años después, bastantes años después, y me ponía mal, siempre me ponía como paranoico, como, como depresivo, no, no, me, no me subía, Entendía, me hacía reír, pero no me hacía sentir bien, y después lo entendí con uno de mis maestros que me explicaba, me explicaba esto y lo quiero como compartir, porque lo, siempre lo he dicho, estamos como en un punto en el que ciencia y espiritualidad están empezando a volver a darse la mano, o sea, como estamos hablando de lo médico, pero arriba, eh, como dijo Sócrates, eh, lo recalcó, es sagrada la planta. Entonces, en eso sacro, este maestro me explicaba una cosa, me decía, mira, en las flores de Bach, por ejemplo, que es el principio de la homeopatía, se descubrió que cierta vibración que tienen la, las plantas, ¿sí? una, una rosa, un, una valeriana, algo, afecta a las células, a ciertas células. Entonces, esos extractos van a las células y, la, y como que las mueven, las desvuelven y les devuelven su inteligencia. así Digamos que la célula un cáncer, por ejemplo, se está atrofiando y con, con esos extractos, esa vibración de esas otras células de la planta hacen que vuelva y se mueva a otro nivel. Entonces, ahí empieza a, a funcionar como el, el efecto, así explicándolo como a grandes radios. Entonces me decía, lo que pasa es que la marihuana te lleva, o sea, la planta te lleva a su vibración, ¿sí? a su nivel de vibración. Cuando esa planta tiene una vibración bajita, ¿sí? Y tú estás en una vibración más alta, te baja. Entonces, me decía, como tú eres, ya practicas meditaciones, un poco de cosas, la marihuana que tú consumes, que se consigue en las calles, viene con una vibración, eh, Sócrates lo tocó, digo, que fue cuando dijo la intención, viene con una Ajá. vibración negativa, viene de un, de un negocio de sangre, o sea, esa marihuana viene con, con un comercio de tráfico, ¿sí?, viene mezclada con un poco de químicos y de tóxicos, es una planta joven que han madurado a la fuerza ¿sí? no es una planta que, que lleve dos, tres años, no, es una planta que en seis meses la aceleran, le ponen químicos la, le, le meten un poco de cosas más para, para usarla de forma recreativa como una droga ya en el comercio de tráfico, esa fue la que yo probaba porque es lo que se consigue entonces, me decía claro, la duración de esa planta pues es muy bajita, ¿sí ves? Entonces a, un, a una persona que viva en la calle, por ejemplo, que, que no sé, alguien que robe, que tenga una vibración muy baja como persona, la marihuana lo sube, porque la marihuana igual tiene su, su esencia natural. ¿sí? Pero alguien que ya está en un estado espiritual más elevado lo baja. ¿sí ves? Y entonces, y a mí eso me pasaba a mí y varios, eh, mi hermana y varios familiares que tienen otro estado de conciencia les pasaba lo mismo. Cuando fumaban la marihuana, los bajaba. ¿sí? Entonces a lo que hoy es eso. Por eso decía que es sagrada en Nepal y en varias partes en, en India. Hacen un ritual, hacen fiestas. Incluso no recuerdo el nombre del pueblo en este momento. Hay un, hay un pueblo en el que una semana completa el pueblo patrocina toneladas de marihuana y fuman. Y hay gurús que, que fuman y que dan sus enseñanzas alrededor de la marihuana. Pero es un ritual, ¿sí? Es con respeto. Es, hay música, hay danza, hay, hay otra intención detrás.
2: Seba, creo que, creo que sería sería muy interesante, ¿no?
3: Eh,
2: saber eh, acerca de eso, ¿no? ¿Quién puede tener una planta? ¿Quién no? ¿Quién está capacitado como para poder vender? ¿Quién no? Porque también se mezcla un poco esto, ¿no? Si yo tengo una planta para mi consumo personal, pero le puedo convidar a un amigo, pero la puedo vender, bueno, creo que eso me parece que. Que será cuestión también de con los años ver eh, cuáles son las licencias. Me parece que también es un factor fundamental para que no pase lo que decís vos, ¿no? Esta mezcla de energías o, o el fin de la utilización que cada uno quiera
1: darle. Escuchando me parece que es importante que decís, también. A ver si sabés vos, eh, Dani, escuchando lo que decís vos y lo que dice Seba, vieron que hay una planta, no me sale ahora, es con K, no sé si es Kefir o Kafir, que lo haces en tu casa. Y, y lo tenés que regalar, es como un regalo que después sirve para consumo, eso es, tiene otra función, por supuesto, es una función digestiva, es muy conocido, o por ahí vos, Fabi, o, 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 o Sócrates Muñoz sabe, pero es como un regalo, se tiene que regalar, no es que vos podés ir a comprarla, es un regalo. Mira, ay, por... ¡Qué bonita! Sí, eh, ya voy a, bonita, para mañana, chicos, si investigo, investigo el nombre, o si algún oyente sabe que me mande un mensajito y me saque de, de esta nube, este creo que pero se llama bueno, Kathy. Doc, si queremos, si queremos un producto de calidad,
0: eh, ¿Tienes alguna página de tu producto? donde lo podemos conseguir? Yo sé que tienes tus certificados, obviamente, todo en regla, y bueno, pues me gustaría que la gente escuchara para que pueda tener acceso a este producto de calidad que realmente funciona, y funciona muy bien aunque parezca comercial. Uh -huh.
4: Sí, por supuesto, antes, antes que hacer el, el... Eh, lo que parezca comercial, me gustaría hacer eh, algunas eh, acotaciones o precisiones. Mencionaba Rocío el, eh, que ella consumió aceite de cannabis y no sintió nada. Sí. Eh, aquí es importante eh, hacer la distinción. Aceite de cannabis es un término muy amplio que no nos dice mucho. Claro. ¿Habías consumido un aceite de semillas de cannabis? y ese cannabis pudo haber sido o cáñamo o marihuana. Pudiste haber consumido un aceite de las flores de cannabis y mm. esas flores pudieron haber sido de cáñamo o de marihuana. Dependiendo de la parte de la planta y del tipo de la planta, es el compuesto que, que va a te, contener tu aceite. Y por supuesto, muy, probable, muy probablemente, no estoy diciendo que este haya sido tu caso a lo mejor, eh, las dos gotitas que tomaste eh, no fueron suficientes para tu, uh, que tú sintieras algún efecto. Y sí, es cierto. <risas> además de ello, es, 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 es muy posible, a veces uno mentalmente lucha eh, contra algo y está eh, pues diciendo, yo no, yo no, yo no, y mientras no dejes ir, no entras en, en ese, en the zone, como dicen. Pero algo
2: que,
4: que yo he este, experimentado, yo he llegado a un punto en el que yo no siento, cuando yo consumo CBD, que lo hago casi todos los días por cuestiones eh, dolor de espalda, hombros, eh, yo he, he llegado a un punto en el que ya no, no siento el efecto en sí cuando cuando lo consumo. Lo que siento es cuando no lo consumo. Siento la diferencia cuando no lo consumo. Y, claro. Y, y cambiando un poco de tema, eh, bueno, antes de terminar esto y, y cerrar este paréntesis, eh, es importante que el consumidor sepa si está consumiendo aceite de marihuana crudo como tal, con THC, o solamente un aceite de cannabis o cáñamo, que su principal producto es el CBD. Eh, si es este último, no esperen sentir algo eh, un high, no. Van a va a ser algo distinto. Uh, a un niño con epilepsia no va a sentir un high jamás, pero sí va a disminuir su uh, número de, de episodios que tiene durante un día. Uh, su calidad de vida va a mejorar. Es posible que una persona con alguna uh, condición uh, crónico-degenerativa sienta menos dolor. Entonces, es importante hacer esa distinción. Y tocando lo que decía Juan, eh, concuerdo eh, completamente en estos en esta era, si quieren llamarle de alguna manera, ciencia y espiritualidad. Es, ya eh, hay una convergencia entre las dos. Eh, cada vez más y más científicos están convencidos de que todo lo que está en la biosfera es una sola vida y hay una interconexión eh, innegable. Eh, y eso creo que nos debe de hacer pensar eh, más profundamente todas las cosas. Qué y... buen
1: mensaje. Qué buen mensaje que dejas, Doc. Me encanta.
2: Me
0: encanta.
1: Y sí, ya, ya no
2: queda nada, pero creo que, chicas, chicos, podemos todos coincidir no en que aprendimos muchísimo. La claridad. La claridad, doctor, yo le quiero felicitar porque, bueno, en, en mi experiencia me ha tocado hablar con muchísimos médicos pero pocos tan descriptivos y tan capaces de ser tan explicativos para que cualquier persona pueda entenderlo, que eso creo que es lo la más difícil sí. porque a veces hablar entre colegas, hablar entre médicos, es fácil es simple, pero hacerle entender a una persona que no entienda absolutamente nada del tema, bueno, es para felicitarlo Así es, la verdad es. que Muchas sí Muchas gracias, sí, doc. Sí, sí, doc. doctor de el lenguaje comercial,
0: Que se acaba el programa Sí. ¿A ¿Dónde, dónde bueno,
1: podemos
4: encontrarte? Tus productos eh, Nuestros productos eh, Bueno, yo participo en una compañía que se llama Witch Oil uh, Que el nombre surge A partir de la comunidad Wichol, de, Del norte del estado de Jalisco En México Hablando de plantas sagradas Ellos son los protectores del peyote Que es una de las plantas sagradas Milenarias ...que nos regala este planeta. Eh, el peyote ha sido utilizado eh, en, de manera ceremonial eh, uh -huh. por, mi, por, milen, por milenios, por el, el, la cultura huichol. Y bueno, nuestra compañía se llama Witch Oil, eh, haciendo referencia a esas plantas tan sagradas que en, en, en mi caso cambiaron mi vida y nuestra página muy fácil witchoil.com ahí nos pueden enviar eh, contactar y con mucho gusto respondemos es
0: con H al principio h i c l Witch ok, Oil. okay con Oil h. De
1: aceite. perfecto bueno Sócrates Muñoz, un científico que nos habló, como decía Dani, salió del, del lenguaje académico para que todos podamos entender eh, el uso del cannabis. La verdad, muchísima información, Doc. Muchas gracias. Un placer
4: conversar con igualmente, vos. Igualmente, un placer para mí un, también. Un placer,
0: muchas un honor, gracias. Doctor,
2: muchísimas gracias. Un abrazo, chicos. Acá, aquí está gracias, Chicos, hasta mañana. Un gustazo, un gustazo Gracias por todo Chao,
1: chao Chao a todos, chao a todos Nos encontramos mañana acá en Body and Health Gracias, chao